0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 31 de agosto, acabamos el mes y comenzamos este espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Los agricultores esperan poder recolectar 177.000 toneladas de fruta de pepita cuando finalice esta campaña. Una cifra superior a la de 2022 cuando se recogieron 99.000 toneladas de estas frutas, de las cuales dos de cada tres eran manzanas y el resto peras. Las previsiones de este año hacen que los agricultores aseguren eh, aumento de producción de manzana y más del doble de pera respecto al año pasado. Unas estimaciones positivas que se ven embarradas por las estimaciones de unos frutos más pequeños y trabajos de recolección más complejos. Desde Guaga explican que la campaña ha sido complicada por la sequía, por la falta de gente para trabajar y por las altas temperaturas que hacen más pequeñas las frutas. La situación se da tanto en las provincias de Huesca y Zaragoza, donde los agricultores de Valdejalón ven cómo el calor ha quemado los frutos. Temperaturas tan extremas que han ennegrecido las frutas y que muchas ya son imposibles vender. Las frutas de Pepita son cultivos que no se están adaptando al calor fuerte y que exigen mucha humedad. Algunos de los fruticultores ya plantean sus futuras cosechas y adelantan que esta podría ser la última campaña de la manzana. El Fútbol Sala Femenino llega a la Almunia con el primer torneo Juventud, la Almunia Femenino. Una nueva competición que reunirá el 9 y 10 de septiembre a cuatro equipos aragoneses que competirán en dos semifinales y una final. El sábado 9 por la mañana serán los encuentros clasificatorios con el Juventud, la Almunia frente al Colo Colo a las 10 y media de la mañana. Seguidamente a las 12 menos cuarto conoceremos al segundo finalista que estará entre el César Augusta y el Intersala Zaragoza. Zaragoza. Dos partidos en el pabellón polideportivo de la Almunia de los que saldrán las finalistas que lucharán por el título el domingo a las 10 de la mañana en el mismo pabellón. El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia y toda la información puede consultarse en las redes sociales del club organizador El Juventud la Almunia Fútbol Sala. La segunda edición de Artis Sociales se celebrará del 9 al 16 de septiembre. Un festival que ensalza el talento local emergente de la Almunia y de Valdejalón. Una cita que regresa tras la gran acogida de su primera edición en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia. Trece jóvenes artistas de entre 18 y 35 años presentarán en una nueva exposición sus obras que abarcan las múltiples disciplinas del arte, como la pintura, la escultura, el diseño digital y la fotografía, o como novedad, la moda y los audiovisuales. Visuales. Un grupo en el que hay primerizos y ya experimentados almonienses como La Tía Pilarín o Josemi Online, que cuentan con una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales. Escuchamos a Cristina Pellicer, integrante de Artes Sociales y una de las organizadoras de este festival. Hay que decir que no hemos parado. o sea, Durante este año también hemos seguido realizando talleres y actividades. Bueno, como sabréis, hemos participado con Festila. Y se vienen también más cositas durante este verano, pero estamos con la mente ya en Artis Sociales 2023 el 9 de septiembre y a tope estamos, que no paramos. Con ganas de que se celebre y trabajando duro para que se pueda llevar a cabo. El colectivo además en esta edición ha logrado formar su propia asociación cultural y para su segunda edición han preparado un programa de actividades que incluyen una gran fiesta de inauguración el sábado 9 desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Además, durante la semana de la exposición también se podrá disfrutar de una mesa redonda con varios de los artistas locales que colaboran el jueves o de un tardeo musical para pintar un mural el viernes que quedará para la posteridad. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha para renovar el DNI será el martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Consistorio. Una cita que se repetirá también el próximo viernes 8 con una segunda sesión para los que necesiten renovar el Documento Nacional de Identidad. Desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder acudir es necesario coger cita previa en las oficinas municipales de la Plaza de España o mediante el número de teléfono 976-600 076. Lo repetimos el 976-600-076. Recuerden, este martes, este próximo martes 5 de septiembre y el viernes 8, la cita para poder renovar el DNI en el Ayuntamiento de la Almunia. La A2 permanece en obras durante los próximos días. Unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza, con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid, donde los vehículos compartirán el vial. Además, como consecuencia de los cortes, la salida, la muela oeste que Quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación, dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, el de dirección Zaragoza, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde la muela en el tramo afectado estará cortada. Toda la información en directo sobre estas obras y las afecciones al tráfico pueden consultarse desde la web de la Dirección General de Tráfico. La planta de Bonaria en Épila ha obtenido la autorización ambiental para comenzar sus actividades agroalimentarias, según informa Heraldo de Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, ha aprobado el expediente de las instalaciones del Grupo Guisona, que abastecerán desde la localidad su red de tiendas Bonaria, que actualmente está ampliando a todo el territorio nacional. La autorización de las instalaciones permitirá la actividad en las construcciones incluidas en las fases 1 y A2 de la, de la plataforma, que prevé tener en pleno rendimiento en siete años. Pienso de animales, pan, cárnicas, procesados de frutos secos o de líquidos como el aceite, zumos o leche son algunos de los productos para los que el complejo ya tiene autorización para producir. El primero de ellos en ponerse en marcha será el de los frutos secos, que con 15.000 metros cuadrados es uno de los más pequeños de todas las instalaciones. El próximo objetivo será completar la línea de frescos y congelados. En total, el macro complejo, una vez finalizado, ocupará unas 180 hectáreas sobre el polígono El Sabinar de Épila a los pies de la A2, con hasta 64 hectáreas ya edificadas. En total, el macrocomplejo, una vez finalizado, ocupará unas 180 hectáreas sobre el polígono El Sabinar de Épila a los pies de la A2, con hasta 64 hectáreas edificadas. Un total de 400 millones de euros de inversión que crearán miles de empleos. Actualmente, Gisona ya ha invertido 170 millones y cuenta con 11 hectáreas ya en producción, donde trabajan más de un centenar de empleados y ya será servicio a las tiendas más cercanas. 23.065 alumnos aragoneses tendrán beca de comedor o de material curricular para el curso 2023-2024 El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado la propuesta de resolución definitiva de estas ayudas que suponen un total de más de 14 millones de euros 1.823 estudiantes se verán ayudados para el comedor algo más que el curso anterior. La cuantía individual de esta línea de ayudas para utilizar el servicio de comedor en los colegios se mantiene en 860 euros, 86 euros por mes. De esta forma, los beneficiarios podrán utilizar el servicio con un coste cero durante todo el, el periodo lectivo y estival. La concesión para el periodo no lectivo se realiza de manera articulada con programas de apertura de centros, sin perjuicio de que la ayuda pueda materializarse mediante el pago de una cuantía económica. En total, para esta línea, la inversión alcanza los 11,8 millones de euros. Por etapas educativas, primaria es la que más beneficiarios tienen tiene con casi 8.000 alumnos que se quedarán en el comedor, seguido de infantil con más de 2.700 becas concedidas. Y en el caso de las ayudas para el material curricular, la partida total es de 2,3 millones de euros, con 12.242 alumnos becados en toda la comunidad aragonesa. Los estudiantes de primaria y de educación especial recibirán 160 euros, los de la ESO y formación profesional 230 euros y la mayoría de los becados son de primaria con hasta 8.200 peticiones, seguido de secundaria con más de 3.600 becados. Desde el Gobierno de Aragón señalan que este año eh, los criterios se tenía en cuenta el cálculo de la renta del año anterior y no de los dos años anteriores, como venía siendo habitual. Desde el Ejecutivo justifican que esta medida permitirá ajustar la convocatoria a las necesidades reales de los hogares. La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia de la COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol.
1: El programa de termalismo social es uno de los más demandados por nuestros mayores. Después de haberlo paralizado, como no podía ser de otra manera por la pandemia, volvemos a ponerlo en marcha con una partida presupuestaria que alcanza los 300.000 euros. Hemos aumentado en 190 las estancias ofertadas hasta alcanzar las 690 plazas para que puedan beneficiarse de, este, de estas ayudas un mayor número de nuestros vecinos. El objetivo del programa es facilitar a las personas mayores y a otros colectivos singulares el acceso a servicios de mejora de salud y bienestar tanto físico como social y psicológico, y al mismo tiempo supone un fuerte impulso y apoyo a los balnearios, motores económicos no solo en la comarca de Calatayud, sino también en la provincia de Zaragoza. Como novedades, en esta nueva convocatoria del programa de termalismo social de la Diputación Provincial de Zaragoza, también podrán solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que hayan cumplido antes del 1 de enero del 2023 y que tengan una patología clínica crónica específicamente vinculada a enfermedades reumatológicas, renales, respiratorias y dermatológicos, como expresa la recomendación médica de un tratamiento termal. Y además también se oferta la posibilidad de escoger un turno de cinco días para así llegar a más balnearios, además de los nueve días de duración como en los años anteriores. Eh, se, se priorizan los, los solicitantes emprendedores en algún municipio de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital.
0: Los precios oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de 5 días y entre los 125 y los 245 euros para las de 9 días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre. Pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y a sus acompañantes. Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial en el registro de la Diputación de Zaragoza y se priorizará a los empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital. Este sábado en Morata de Jalón se celebra un homenaje al Campanico de la Ermita de Santa Bárbara y a las últimas personas que lo tocaron. Un evento organizado por la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón, con el que se quiere preservar y recuperar los elementos culturales de la localidad de Valdejalón. Así lo explica Antonio Maestro, presidente de esta asociación.
1: Defendemos el patrimonio de Morata de Jalón y en principio lo que vamos a hacer es enseñar a la gente que quiera la ermita, en las condiciones que está, y de un gesto simbólico, no tratar de recuperar el campanico de Santa Bárbara o la campana de los perdidos que se llama comúnmente. no Luis y Ramona pues fueron la familia que los tocó, los últimos que la tocaron. Y luego han pasado decenas de años sin tocarse y tratamos con este ejemplo de recuperar un toque que no hace, no hace daño en el pueblo y simplemente es una tradición, una costumbre que sería necesario recuperar.
0: El evento contará con la visita guiada a la ermita y un homenaje a las últimas personas que lo hicieron sonar hace ya muchos años. Comenzará a las seis y media de la tarde y contará con transporte desde la plaza del Palacio de Morata para las personas mayores. Llega al Salón Blanco Campeones, la que se espera que sea la película española del año y que es la secuela de la película de 2018 Campeones. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? Sí. En esta ocasión la cinta dirigida por Javier Fesser cuenta cómo nuestro equipo de campeones abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo al revés. En la de Con el atletismo. Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto...
1: ¡Qué sí, Ya no.
0: ¡Mierda! ¡Qué cagada!
1: Así que, atletismo. ya me explicarás cómo lo has hecho.
0: No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos. Hola, hola. Perdona que no me levante. Lo de las sillas de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayan notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas. Ah. A mí esto me
1: parece un peligro. ¡Bingo!
0: A correr. una película con una buena crítica que podría lograr los éxitos cosechados por su precuela Campeón X es una película para todos los públicos y podrá verse hasta tres veces este próximo domingo a las cuatro y media de la tarde a las siete y a las nueve y media de la noche y el lunes una última proyección a las nueve y media de la noche entradas ya disponibles en AragonTickets.com pero yo cuento con vosotros para salir ahí y
1: ganar Estoy súper orgullosa de ti. Que oh! Somos un de equipo. ¿De payaso? No, ganas tú más.
0: Jesús, ¿tú nos tiras?
1: Yo no, yo no tengo eso. ¿Seguro? Seguro, a 50
0: Y vamos con la información del tiempo. Este jueves 31 de agosto tenemos temperaturas máximas de 31 grados. Van subiendo un poco esas temperaturas. Mañana todavía lo harán más. Las mínimas se mantienen en torno a esos 16-17 grados durante la próxima madrugada. Aunque esta pasada noche la mínima ha rozado los 12 grados. El viento se va a establecer un poquito ahí. Se va a calmar también eh, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora para esta tarde. Aunque ya les avisamos de que de cara a este fin de semana se va a activar eh, todavía un poco más y tendremos rachas de hasta 30 km por hora con vientos del este. Este jueves los cielos con alguna pequeña nube no van a dejar precipitaciones porque las precipitaciones, la lluvia llegará a partir de mañana y sobre todo estará con nosotros durante el fin de semana y todo el comienzo de la semana que viene. Mañana viernes las temperaturas 34 grados como decimos, suben un poco, pero ya les decimos que va a cambiar, van a volver a bajar de nuevo durante el fin de semana porque va a entrar ese frente que a partir de mañana durante las primeras horas de la tarde nos va a comenzar a dejar alguna precipitación y que se intensificarán durante el sábado para cuando tenemos un 100% de probabilidades de precipitación también misma situación durante el domingo con esas temperaturas que no superarán los 25 grados las mínimas sí que se quedarán en torno a los 17 pero que tendremos presentes esas lluvias, para el fin de semana además se activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones, sobre todo por lluvia acumulada que podrían caer 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además también se mantiene activado el aviso para esa misma tarde eh, durante todo el día además, eh, con, con especial atención durante la tarde, por tormentas que eh, no se descarta que puedan dejar algo, le, algo de granizo durante, en la zona de la ibérica como decimos, mucho cuidado, se mantiene activado ese aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y las temperaturas, ya les decimos, quédense con ello, van a caer hasta 10 grados respecto a lo que tenemos estos días. Hasta aquí toda la información de esta jornada. Ya saben, en unos minutos a las 2 de la tarde llegan nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Esto será a las 2 de la tarde y ya saben también, mucha más información la tienen disponible y actualizada en laalmuniaradio.es.